0: Estimados hermanos, muy agradecido de nuevo con el Señor por retomar estos estudios y de verdad espero que, que sean de bendición para ustedes. Estamos estudiando, recordemos, el capítulo número 2 de nuestra Confesión Bautista de Londres de 1689. Ese capítulo 2 se titula De Dios y de la Santísima Trinidad. En la entrega pasada eh, estuvimos hablando... De esa parte histórica de la doctrina de la Trinidad, argumentábamos cómo este hombre arrio perturbó la iglesia con sus convicciones contraria y evidentemente antibíblicas, cómo fue refutado, cómo fue excomulgado, y vimos los versículos en, el que, o en los que este hombre se apoyaba, vimos proverbios, hablamos de proverbio capítulo 8, ¿recuerdan? Hablamos de que ciertamente ahí está siendo el autor inspirado, una alusión directa al Señor Jesucristo. Y como lo vamos a ver, también vimos otros pasajes, y solamente nos enfocamos en el hecho de que este hombre, Arrio, y todas las consecuencias que su herejía causó en la iglesia pueden y deben ser refutadas por nosotros en amor, pero con firmeza, con decisión, pero con conocimiento. Eso es lo que estamos tratando de hacer hoy, hermanos. Estoy tratando de aperarlos, de entregarles ese conocimiento, que claro, bendecido por la gracia del Señor los va a mover a ustedes a honrar más el Señor no solamente a estar más agradecidos porque nos gozamos en el corazón cuando podemos comprender una doctrina sino también a estar más agradecidos porque podemos hacer una mejor defensa de la fe una defensa más inteligente una defensa más bíblica una defensa sin menos con menos emocionalismo y una defensa con más argumentos así que hermanos si yo me bajo de este púlpito en la tarde de hoy, ojo con esto, no probando que Dios se ha manifestado a nosotros de la manera trina en la que se ha manifestado. Si hoy yo diciendo de este púlpito, no probando que tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios, honestamente habré fallado... En esta tarde y en gran manera les habré hecho perder el tiempo Espero no obstante que el Señor me conceda la gracia para elaborar estos puntos Y para que ustedes también vean hermanos que cuando tengan aquella Yo no diría desagradable pero cuando tengan aquella llamada a la puerta de los falsos testigos de Jehová Que ustedes con paciencia puedan argumentarle independiente de la Biblia que ellos tengan que nosotros tenemos un Dios trino y que si no existe un conocimiento de ese Dios trino, en realidad se está negando por completo la existencia de Dios. Aquí no estamos hablando de un error doctrinal, un error doctrinal o lo tienen los presbiterianos, por ejemplo, lo digo con respeto, o lo tenemos nosotros en lo que respecta al bautismo de los creyentes. Pero cuando hablamos de una herejía, hablamos de algo que parte la iglesia, que divide la iglesia y algo que atenta contra lo que Dios ha revelado evidentemente de su persona en su palabra. Así que el día de hoy quería por completo terminar este tercer párrafo del capítulo número 2. Pero creo que solamente nos va a alcanzar para considerar las frases 1 y 2. Las frases 1 y 2. Las frases 1 y 2 dicen... En este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El primer párrafo, las dos primeras líneas, nos dice que existe un ser Divino e infinito, en quien subsisten tres personas diferentes, distinguibles la una de las otras, como nos dice la frase número 4 y 5 de la confesión de fe, por otras características o por los vínculos entre ellos. Por eso, cuando nosotros hablamos de la doctrina de la Trinidad de una manera ortodoxa, siempre somos claros en que si bien el Hijo es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu Santo también es Dios, no estamos hablando de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo y el Padre es el Espíritu Santo. Hablamos de tres personas que se pueden diferenciar por quienes son la una de la otra. Es muy importante, hermanos. Que nosotros diferenciemos y distingamos no solamente desde la perspectiva de la economía trinitaria. Es decir, no solamente de lo que podemos observar de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan revelado de redención en la Palabra, sino de lo que podemos ver en la Escritura de ellos en esa esencia divina. Y vamos a hablar de cosas, muy probablemente la próxima semana, que van a ser un poquito complejas, pero espero el Señor nos conceda la gracia de comprender. No se desanime si no la comprende en la plenitud de la esencia, porque ni los mejores teólogos han logrado comprender este asunto. Nosotros, hermanos, podemos diferenciar las personas de la Trinidad por lo que la Escritura nos diga de cada una de esas personas. Pero nosotros no podemos hurgar dentro de la Trinidad como si por medio de especulaciones o conclusiones fuésemos a llegar al puerto seguro que sí nos brinda la Escritura. Y aquí es donde cada uno de nosotros debe ser humilde, estimado hermano. Como les dije la semana pasada, no podemos llegar a un punto donde digamos Ah, como estamos hablando de un grande misterio, pues no importa si lo conozco o no lo conozco, ni tampoco podemos llegar al otro extremo de decir, no, es que lo voy a conocer todo en su plenitud. Tenemos que ser humildes en ese aspecto. Así que hoy es nuestra primera entrega de este estudio que simplemente he denominado La Trinidad. En el estudio de la semana pasada que titulamos Transfondo Histórico, nuestro propósito fue proveer un telón de fondo histórico, valga la redundancia, en el que pudiéramos proyectar nuestros subsiguientes estudios. El día de hoy, hermanos, nos centraremos en probar que cada una de las personas de la Trinidad, o si lo quiere expresar de esta manera, cada uno de los miembros de la Trinidad, o cada una de las subsistencias de esa única esencia divina y santa, son Dios. Si nosotros no tenemos en claro que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, entonces la verdad es que estamos tambaleando, yendo de aquí para allá por cualquier viento de doctrina o de argumentación errada a la que seamos expuestos. La semana pasada tocamos muy por encima el asunto de la controversia arriana. Hablamos del concilio de Nicea, del credo niceno y argumentamos que nuestra confesión de fe es ortodoxa en el sentido de que no hay nada en nuestra confesión, no hay nada en nuestra confesión, repito, que haya sido una novedad, no hay nada en la confesión de fe que usted tiene en sus manos que haya sido producto de una reciente invención, por el contrario. Nosotros creemos que solamente la Escritura es el patrón, es el modelo supremo y único de fe y de conducta, pero creemos que la confesión de fe es bíblica en el sentido en el que condensa, organiza de manera sistemática estas enseñanzas de una manera útil para nosotros. También dijimos que en lo referente a la Deidad de Cristo y a la Trinidad, nuestra confesión de fe solo formula las doctrinas tales como las formuló el Concilio de Nicea en el año 325 después del Señor, y eso que no hablamos del Concilio de Constantinopla Allá, casi terminando ese siglo en el año 385. Vamos a ver si la próxima semana apelamos a ese concilio de Constantinopla de donde, se, um, o de donde, de donde nace esa argumentación o, ese, o esa confesión, Nicea, pero ya mucho más robustecida. Recuerden ustedes, hermanos, que en el concilio de Nicea había un propósito inmediato y ese propósito inmediato era la discusión de la Deidad de Cristo. En ese concilio de Nicea no se tocó a fondo otros aspectos trinitarios. De ahí que más adelante haya sido necesario que se convocara al concilio, a otro concilio, que fue en la ciudad de Constantinopla. Y en ese concilio sí se robusteció ya más la explicación y de ahí en adelante ya la iglesia se hizo entender mucho mejor. Pero hermanos vengamos al tema, es un tema que me apasiona y yo creo que ustedes también son fieles testigos de que cuando hablamos eh, de religiones y hablamos de Dios, hablo, hablo simplemente de la palabra Dios, no hay ningún problema y desde que ustedes mencionen a Dios todo está bien, pero luego mencionamos a Cristo y ya las cosas no están tan bien. Y mencionamos al Espíritu Santo y las cosas van a dejar de estar como estaban Lo que les quiero decir hermanos es que solamente en la religión inspirada Solamente en la religión cristiana nosotros vemos al Dios en el que creemos Revelándose como Él es, revelándose como Él es, como el Dios trino Luego, estimados hermanos, aquí no podemos entrar en la discusión de que, oh, no hay problema si usted cree en la Trinidad o hay problema si usted no cree en la Trinidad. Aquí lo que estamos discutiendo, como les decía, no es una doctrina. Aquí estamos discutiendo es, es, es la misma existencia de Dios. Aquí no estamos siendo meticulosos ni dogmáticos, Que no, pero, pero, pero pastor, bájele a la Trinidad. No, pero ¿cómo le vamos a bajar si es la doctrina en la que Dios mismo se está revelando a nosotros? ¿Cómo vamos a decir por ganar un amigo o por no ofender a nadie que no creemos en un Dios trino cuando es que nuestro Dios es un Dios trino? Mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que dijimos la semana pasada de que estrictamente hablando no puede existir el Padre sin el Hijo. Tienen a entender eso. Es decir, no podemos hablar de un Padre en los cielos sin que creamos que hay un Hijo también en los cielos, igual en poder, en honor, en gloria, en majestad. Hermanos, la existencia del Hijo demanda que haya un Padre y la existencia del Padre necesita de la existencia del Hijo. Y vamos a entrar en estas cuestiones un poquito más filosóficas y profundas la próxima semana. Pero si miramos a nuestro alrededor, hermanos, encontramos congregaciones de personas que han abrazado herejías que la Iglesia históricamente ha rechazado de manera enfática. Y yo quiero que usted piense, y esto se habla con respeto, pero quiero que usted piense en los pentecostales unitarios. Muchos de ustedes tienen amigos en estas, en, estas, uh, en estas congregaciones, por llamarlo de esa manera. ¿Usted sabía que los pentecostales unitarios se derivan de una herejía llamada la herejía sabeliana? ¿Usted sabe qué es la herejía sabeliana? Es la falsa doctrina que argumenta que Dios se ha revelado a sí mismo en tres modos diferentes o en tres modalidades. La herejía sabeliana es la que últimamente ha dado luz a los pentecostales unitarios, quienes creen que en algunas ocasiones Dios se ha manifestado en algunas ocasiones, repito, como el Padre, en otras de un modo diferente, ¿cómo? Como el Hijo, y en otras de un modo diferente, ¿cómo? como el Espíritu Santo. Pero entonces llegamos, hermanos, a pasajes contundentes en la Escritura. ¿Como cuáles? Como el pasaje del capítulo 3 de Mateo, versículos 16 y 17, donde encontramos tanto al Padre, como al Hijo, como al Espíritu Santo, y nosotros decimos, pero ¿dónde está la modalidad? Es evidente, estimados hermanos, que no estamos hablando de una manifestación Digámoslo así, temporal, en la que unas veces Dios se manifiesta como Padre y otras como Hijo. No, Dios existe de un modo trino, existe tanto como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, hermanos, miren que estamos en verdad siendo bendecidos y privilegiados con el Señor, porque, hermanos, ¿qué si el Señor nos hubiese querido dejar en una de esas sectas ¿Qué si el Señor no nos hubiese traído luz para que comprendiéramos estos asuntos? Demos gracias al Señor. ¿Pero qué me dicen ustedes entonces? Ya no hablando de la herejía sabeliana, sino hablando, por ejemplo, de la herejía arriana. Eso lo vimos la semana pasada. Creyendo que el Hijo es una criatura exaltada, adornada con gracias, deificada, y que el Espíritu Santo solamente es una fuerza. Hermanos, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con estas herejías, cuando podemos ver en la Escritura que el Hijo procede, digo que el Hijo, perdón, es engendrado eternamente por el Padre, y esto, de esto vamos a hablar la próxima semana, que el Espíritu Santo procede por procesión, tanto del Padre como del Hijo, y cómo vamos a negar esto, hermano, cuando vemos en la Escritura, y como les dije, lo vamos a probar hoy Dios mediante, que tanto el Padre es Dios, como el Espíritu Santo es Dios, como el Hijo es Dios, es imposible, hermanos. O sea, ¿qué toca hacer para negar la claridad de la palabra de Dios? Ah, sí, toca hacer algo. La única manera en la que se justifica la herejía del testigo de Jehová, ¿cuál es? Cambiando la palabra del Señor. Es lo único. Lo único. Hermanos, pasajes como Juan 1.1 nos enseñan que Cristo es Dios. Y los múltiples pasajes que prueban que el Espíritu Santo es una persona y no, y no una fuerza, terminan por desvirtuar sus creencias. Pero bueno, hermanos, el cristianismo bíblico, no obstante, se caracteriza porque en la Biblia, es decir, en el libro que Dios ha revelado, en el que ha plasmado su revelación para salvación, Él se muestra, se revela como un dios trino. Él no se revela unas veces como el Padre o el Hijo, sino que se revela como el único Dios y Señor verdadero en quien subsisten tres personas diferentes. Tres personas que comparten plenamente la esencia divina, pero tres personas diferentes y diferenciables. Note la primera frase... Del párrafo 3, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o el Hijo, recordemos de Juan 1.1 y el Espíritu Santo. Hermanos, lo que dice esta primera frase es que el Padre es divino e infinito, noten esto, en este ser divino e infinito, en este ser único, divino e infinito, en este ser Dios, hay tres subsistencias o hipóstasis, o personas, por lo tanto, lo que Dios sea, también lo son los miembros de la Trinidad. Y no obstante, no hablamos de un triteísmo, o de un sistema de, de fe que nos hable de tres dioses. Allá los, allá, allá, allá los herejes y los... Y, y aquellos cuyos conocimientos estén tenebrecidos de cómo quieran llamar a Dios, es responsabilidad de ellos cómo lo quieran llamar. Nosotros los llamamos por lo que la Biblia nos enseña, nuestro único y verdadero Señor, no obstante en quien subsisten tres personas divinas. El punto a notar, mis hermanos, en esta primera frase, es la unidad de las subsistencias o la unidad de los miembros de la Trinidad. Dios es uno en esencia y tres en personas Estuviésemos hablando de una contradicción lógica Si estuviésemos afirmando que Dios, uno en ese, ese, que Dios es uno en esencia Pero también eh, Dios tiene tres esencias Si ¿Sí notan el punto Porque la contradicción se genera cuando yo digo Que algo A es igual a ...a algo que es diferente... ...ve bajo las mismas circunstancias... ...hay una contradicción... ...pero yo no estoy diciendo que Dios es una esencia... ...y que a la vez tiene tres esencias... ...yo lo único que estoy diciendo... ...es que la Trinidad nos enseña... ...que solamente hay una esencia... ...divina y verdadera... ...y tres personas en esa esencia... ...así que no me estoy contradiciendo... ...si ¿sí entendieron el punto... ...no estoy violando ninguna norma de la lógica... ...porque estoy hablando de una esencia pero de tres personas que subsisten en esa esencia. Así que, hermanos, la primera frase nos habla de esa subsistencia, y no hay necesidad como para azararnos con eso, que es una subsistencia, es una existencia personal, es aquello que existe en sí mismo y no en otro. Y ojo con lo que les voy a citar a continuación. Juan 5.26, ahí pueden ustedes ver la subsistencia del Padre y la subsistencia del Hijo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí vemos la subsistencia del Padre, la vida del Padre, en total autonomía, pero vemos también la vida del hijo, la existencia del hijo o el ser del hijo, para hablarlo de una manera más precisa sin que la vida del hijo dependa de la vida del padre. Si sí hay una comunicación de parte del padre para con el hijo, pero de eso lo vamos a hablar la próxima semana. Eso quedó en la eternidad pasada. ¿Cierto? Eso fue un hecho que a lo que los teólogos llaman ad intra, ad intra es un hecho dentro de la Trinidad que nosotros no podemos discernir. Ad extra son cosas que hace la Trinidad. Entonces, pero bueno, espero no confundirlos por el momento. Entonces, es que es una subsistencia, es una existencia personal. Aquí vimos en Juan 5.26 que tanto el Padre tiene vida en sí mismo, como dice, es claro, como le ha dado al Hijo para que tenga vida en sí mismo, aquí encontramos dos subsistencias, o sea, este versículo de una determina que ambos tienen la misma esencia, pero que ambos no son la misma persona, todos estos conceptos son, son buenos de que los vamos atesorando, pastor, ¿puedo hacer referencia a esas subsistencias como personas? claro, claro que lo puede hacer, estimados hermanos, recordemos la frase de Tertuliano, quien se refirió a la Trinidad en términos de tres personae, una substantia. Eso es en el latín, latín que significa tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sustancia. Retomemos la frase uno. En ese ser divino e infinito hay tres subsistencias, tres personas, el Padre, el Verbo o oh Hijo y el Espíritu Santo. Ahora la confesión de fe nos va a enseñar cómo son ellos. Vamos a la frase número 2. Ellos son de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Lo que la confesión de fe declara en esta segunda frase es lo siguiente, que en virtud de que cada una de esas personas subsisten en una esencia divina, luego cada una de ellas es igual a los otros, no en persona, pero sí en los atributos. ¿Sí lo entendieron, hermanos? Cada una de las personas de la Trinidad es igual a las demás solo en esencia. Solo en esencia. Es decir, tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. Cada una de las personas es igual a la otra. En términos de atributos. Los tres estuvieron involucrados en la salvación del hombre. Los tres están, van a estar involucrados en el juicio del hombre. O sea, no podemos dividir a la Trinidad así como por así. Entonces, pastor, ¿en dónde queda lo que nos dijo ahora? Ah, lo que les dije ahora no era que ellos eran iguales en todo. Ellos son iguales en la esencia en la que subsisten... Ellos son iguales en los atributos que tienen, como lo vamos a probar en un momento, pero ellos no son iguales en persona. Y aquí es donde viene una explicación magistral, en mi opinión, de estos teólogos. El Padre es el principio sin principios. El Padre no viene de nadie, no es generado por nadie. El Padre es el Padre. El Hijo es engendrado eternamente por el Padre. Y el Espíritu Santo viene por procesión, es decir, procede tanto del Padre como del Hijo. Esto que le acabo de nombrar a ustedes, la postura ortodoxa de la iglesia por miles de años, hermanos, miles. Entonces estamos hablando de unas cuestiones que pueden ser diferentes para nosotros, pero... Ese es el propósito de estudiar la confesión, mis amados hermanos. Eh, corriendo el peligro de sonar muy obvio, les digo, el Padre tiene la esencia divina y tiene todo el poder y es eterno. El Hijo tiene toda la esencia divina y tiene todo el poder y es eterno. Y el Espíritu Santo tiene toda la esencia divina y es, o tiene todo el poder y es eterno. Luego... Tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. Y de nuevo, ellos son diferentes, tal y como lo dice la confesión, por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Lo que nos quiere decir esto, hermanos, es que el Padre no puede ser igual al Hijo, porque el Padre es el Padre quien engendró al Hijo desde la eternidad pasada. Y el Hijo no puede ser igual al Padre, porque fue quien fue engendrado por el Padre desde la eternidad pasada. Y el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Hermanos, esto hasta aquí vamos en cuestiones sencillas. Así que espero que eh, sus caras sean más bien caras de atención y no de susto. Si existe alguna pregunta, claro, más adelante la despejaremos. Pero bueno, todo muy hermoso hasta este punto. La pregunta es si podemos probar por la Escritura que cada una de esas subsistencias o que cada una de esas personas es Dios. Y hermanos, esto, tómenlo eh, con calma, pero sí, y sí que podemos, hermanos, sí que lo vamos a hacer. Y yo creo que es muy reconfortante cuando hablamos de la doctrina o del peso de la doctrina de la Trinidad, que nosotros podamos decir, Señor, gracias, porque tu palabra es tan clara y tú nos hablas tan claro en tu palabra, que somos nosotros los que hemos sido torpes y no hemos dado una buena defensa de una doctrina tan esencial para nosotros como es la Trinidad. Así que no es que tú te hayas escondido, Señor, ni que hayas hablado de manera muy oculta, porque de nuevo, si podemos probar que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, probamos la Trinidad, hermanos. Y vamos a hacer muchas otras cosas. Pero antes, hermanos, es bueno hablar de de la realidad de cada una de estas tres subsistencias a lo largo de la Escritura. La Trinidad fue una doctrina que Dios no quiso revelar plenamente, hermanos, porque tendrá sus razones, pero cuando yo pregunto, Señor, ¿por qué no por qué no quisiste hablar más de la Trinidad?, yo primero digo, Señor, ¿quién soy yo para tener estos pensamientos? Y segundo, me respondo fácilmente, Señor, gracias que no lo hiciste, porque nunca hubiese yo podido entender lo que tú me hubieses revelado. Así que, hermanos, debemos dar gracias por lo que tenemos, debemos dar gracias por lo que el Señor reveló acerca de sí mismo. Hermanos, en Génesis 1.26, dice la Escritura, entonces dijo Dios, hagamos, pero ¿cómo así, pero Dios no, no, no está solo, no es solamente una persona. Génesis 1.26 da claramente a entender que hay una pluralidad de personas en Dios. Y ojo con esto, que no podemos cometer el error de decir, mire miren, ahí están las tres personas. No, 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 no. No, no pero Génesis 1.26 sí deja en claro que hay una pluralidad de personas dentro de esa esencia única y divina. ¿Ustedes me pueden citar otro versículo? Génesis capítulo 11 versículo 7, ¿se acuerdan? Torre de Babel, ahora descendamos y confundamos, era claro que había una conferencia entre los miembros de la Trinidad, eso lo podemos ver ellos estaban conferenciando, por ponerlo de una manera muy antropomórfica. Ellos estaban conferenciando. Así que hablamos de una pluralidad de personas dentro de la esencia divina. Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento hace referencia a su Espíritu. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que existen algunos cristianos que nieguen la existencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Hermanos primera de Samuel capítulo 16 versículo 13 dice y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Está haciendo una alusión directa al Espíritu de Dios y si Dios es santo luego el Espíritu de Dios puede ser llamado el Espíritu Santo aquí está siendo una, una alusión directa e inequívoca al Espíritu Santo. El Antiguo Testamento hace una referencia al Padre. No es que no la haga, sí la hace. Deuteronomio 32, 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Jehová tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Pero también habla del Hijo, mis amados hermanos. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Estamos hablando del Hijo. Salmo 2.12 Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Así que el Antiguo Testamento nos habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el asunto cambia en el Nuevo Testamento. Porque Mateo el Evangelista nos da testimonio de la Trinidad. Mateo 3.16 Ustedes lo conocen, ni siquiera lo voy a leer. Pablo dio testimonio de la Trinidad. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios. ¿Cómo vamos a decir nosotros en una argumentación al menos básica? ¿Cómo vamos a decir nosotros que, que, que Dios en una, unas veces se manifiesta como, como el Padre, otras como el Hijo y otras como el Espíritu Santo? Este versículo desvirtúa esa postura. Porque no tendría sentido que el apóstol Pablo hablase utilizando la conjunción y. O sea, estaría hablando de la misma persona, la gracia de, del Señor Jesucristo, el amor de Jesucristo y la comunión de Jesucristo. Como lo dice quienes creen que solamente Jesucristo es Dios y los demás son manifestaciones diversas de Jesucristo. Hermanos, Pablo está hablando del Dios trino. Puede que no use la palabra Trinidad porque la palabra Trinidad no está en la Escritura, pero el apóstol Pablo habla de la gracia del Señor Jesucristo, de esa gracia salvífica. En segundo lugar, habla del amor, de ese amor perdonador de nuestro Dios Padre y también habla de la comunión del Espíritu Santo. Pedro también, elegido según la presencia de Dios Padre para santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo vamos a estar hablando de la misma persona, mis amados? Es sencillo. Pero hermanos, y no ni siquiera lo escribí aquí, o mejor dicho, confieso, lo escribí y lo borré. ¿Qué hay de la coma juanina? ¿Ustedes saben qué es la coma juanina? Bueno, la historia es un poquito larga y la verdad no hay tiempo de elaborar. La coma juanina, ustedes la pueden encontrar en sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, en la que el apóstol Juan testifica de esa triunidad y es el versículo más claro de toda la Escritura. Ahora bien, la crítica moderna argumenta que en los escritos más antiguos, esa coma juanina no existía, y es verdad, eso no existía en los manuscritos más antiguos, y no quiere decir esto que nunca haya existido en un manuscrito, mucho cuidado con eso. Hermanos, y no se las quise traer porque los dos, los dos versículos citados anteriormente son suficientes, por lo tanto, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted qué cree de la coma juanina?, ¿la leemos o no la leemos?, ¿la tomamos o no la tomamos como la palabra de Dios?, bueno, lo que yo digo es esto. Si usted analiza 1 Juan capítulo 5, versículo 7, ese versículo, si ese versículo no existe, aún la Trinidad puede ser vista en todo su resplandor en la Escritura. Y si ese versículo existe, tal y como está en nuestras Biblias o en nuestras versiones, no está aportando nada novedoso. Luego ese versículo no aporta nada novedoso y simplemente reitera algo que el Señor ha mostrado particularmente en al menos cuatro o cinco ocasiones. Así que no se perturben por si ese versículo está o no en nuestras versiones. Pero tal y como lo dijimos hace un momento, la realidad de la Trinidad fue algo que Dios no quiso revelar plenamente desde el comienzo, pero que jamás ocultó. De hecho, mis hermanos, para los tiempos del Nuevo Testamento... La Trinidad era una doctrina absolutamente aceptada y permanentemente enseñada en la iglesia. Claro está, a excepción de las herejías que comenzaron a florecer desde muy temprano tiempo. Eso también hay que reconocerlo. Algunos dicen que Arrio fue el valiente. Porque esa herejía ya se estaba mencionando en la iglesia hace mucho tiempo. Y algunos dicen que solamente Arrio fue el valiente que la trajo a la luz y que estuvo dispuesto a pagar el precio por defender su herejía. Pero esa herejía ya venía de la iglesia de antes, hermanos. Así que, hermanos, el error ha crecido al lado de la verdad, si me puedo expresar de esa manera, y gracias al Señor nunca ha ahogado esa verdad. Ahora, hermanos, vamos a comenzar en orden... Y no quiero aquí tardarlos mucho, pero quiero, quiero, tampoco quiero cortar esto. Vamos a listar, a enumerar los miembros de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Juan 14, 16. Recuerde que aquí está, está nuestro Señor Jesucristo hablando. Y note lo que dice Juan 14, 16. Y yo, aquí habla de Él mismo, de Cristo. Dice, y yo rogaré al Padre. Noten ustedes, hermanos, cómo vamos a sostener la, la herejía de la modalidad o de los pentecostales unitarios cuando el Señor está diciendo que Él se presentaría delante del Padre y rogaría al Padre. O sea, no tendría sentido este versículo si solamente hubiese una persona. ¿Sí entienden? Es fácil de deducir, hermanos. Y yo rogaré al Padre... Oiga. Y yo, Cristo, primera, segunda persona de la Trinidad, rogaré al Padre, primera persona de la Trinidad, para que éste, y os dará otro Consolador, tercera persona de la Trinidad. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, esto no tendría sentido si estuviésemos hablando en los términos en los que los pentecostales unitarios hablan, lo digo con, con, con respeto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay una conjunción entre cada una de las personas de la Trinidad, por lo que esta fórmula bautismal nunca va a ser válida a menos que se diga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué me está diciendo esto? Son tres personas diferentes, hermanos. Segunda de Corintios 13, 14, lo mismo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Mateo, Mateo 3, 16, 17, ustedes ya lo conocen. Ahora bien, tenemos que probar, ya, ya listamos los miembros de la Trinidad en el Nuevo Testamento, lo hicimos, aunque de manera sucinta en el Antiguo. Ahora tenemos que probar la diferencia entre las subsistencias. Porque para nosotros poder argumentar la existencia de la Trinidad, tal y como lo estamos expresando, o de la manera ortodoxa como lo ha expresado la Iglesia, una de las cosas que tenemos que hacer es cerciorarnos de que podemos probar por la Escritura que el Padre es diferente al Hijo, que el Hijo es diferente al Padre, y que tanto ellos dos son diferentes al Espíritu Santo. Vamos a probar primero que el Padre es diferente al Hijo. Juan 8, 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Aquí está haciendo una apelación, está invocando la ley de Moisés. Porque en la ley de Moisés una persona podía ser declarada como culpable... Solo si sí, al menos se contaba con el testimonio de dos personas diferentes. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahí es evidente que el Hijo es muy diferente al Padre. Son dos personas diferentes. Recordemos que el contexto es el de la ley de Moisés. Solamente se podría encontrar o hallar a una persona culpable si dos testigos diferentes, obviamente, podrían declarar lo mismo. Podrían declarar lo mismo. Y el Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el que doy testimonio de mí, pero mi Padre es el que también da testimonio de mí. Están declarando lo mismo Dos personas diferentes. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Tenemos que probar que el Padre es diferente del Espíritu Santo. Pues, Lucas 11:13, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Este versículo no tendría sentido si el Padre fuese igual al Espíritu Santo. Si el Padre, si la persona del Padre fuese igual a la persona del Espíritu Santo, habría que borrar este versículo de la Biblia porque sería una absurdez. ¿Quedaría? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Padre Celestial a los que se le pidan? No tiene sentido. Habla de dos personas diferentes. Y aquí es bueno que ustedes aprovechen para anotar esto, o oh, con esto. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará decir, por eso decimos que el Espíritu Santo viene por procesión o se relaciona por procesión tanto con el Padre como por el Hijo. Porque el Espíritu Santo, estrictamente hablando, solo es enviado del Padre y del Hijo. Por eso hablamos por procesión, es decir, procede de, tanto del Padre como del Hijo. Ahora tenemos que probar, ya probamos que el Padre no es igual al Hijo. Ya probamos que también el Padre y el Espíritu Santo son dos personas diferentes, pero tenemos que probar que el Hijo no es el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12.3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, es la persona del Espíritu Santo la que le permite al creyente creer en Jesús y llamarle Señor. Dos personas diferentes. Por ahora, hermanos, y ya vamos, ya nos vamos moviendo hacia el final, recordemos el propósito. Aquí estamos tratando de probar que la Trinidad es una realidad, una realidad bíblica. Así es nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios trino, pero para probar esa realidad, la Escritura nos tiene que dar la certeza de que estamos hablando de tres personas en la que cada uno de ellos es Dios y sin embargo de tres personas diferentes. Luego hermanos, ¿cómo vamos a proceder a partir de este momento? Vamos a hablar de ciertas cosas que solamente Dios tiene o de ciertos atributos que solo están presentes en Dios. Ojo con esto, si logramos atribuir cada uno de esos atributos a cada una de las personas de la Trinidad, tendremos que concluir que cada una de ellas es Dios. damos vamos, vamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Dios eterno. Eternidad. ¿Quién es eterno sino Dios? ¿Usted conoce a alguien eterno? solo Dios. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. El Padre, Romanos 16, 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. El Hijo es eterno. Miqueas 5, 2, pero tú, Belén Efrata, ah, la profecía del Señor Jesucristo. Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que el Padre es eterno, ¿eh? El Hijo es eterno también, ¿cierto? Y el Espíritu Santo, ah, ya podemos decir, ah, si el pastor nos recordó hoy, que el Hijo procede tanto del que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, luego no es posible teológicamente hablando que el Espíritu Santo no sea eterno, pero tenemos que probarlo en la escritura. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. Hermanos, si yo ya les pido excusas y desciendo de este púlpito y les digo, si provee por la escritura que cada miembro de la trinidad es eterno, entonces estamos hablando de lo correcto, por la gracia de Dios estamos en lo correcto. Pero no, no voy a parar ahí hermanos. Hablemos de la omnipresencia. ¿Quién de ustedes conoce a alguien omnipresente? Solamente es Dios, es un atributo exclusivo e incomunicable de Dios, no es así. El Padre es omnipresente. Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Ahí me está mostrando la omnipresencia de Dios. El Hijo es omnipresente. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Claro. En tiempos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, había una limitación de espacio, por así decirlo. Pero mis amados hermanos, Cristo es también omnipresente. Y pese a que en aquel entonces sí si había una limitación de esa omnipresencia, Él continuaba siendo Dios, siendo omnipresente también. Ojo con esto, porque si decimos que pese a la humanidad y a las limitaciones, Cristo dejó de ser omnipresente, entonces estamos negando que Cristo sea Dios, estamos arruinando la Trinidad. Entiendan las implicaciones de lo que viene de ahí en adelante. Que no lo sepamos elaborar muy bien, puede que sí, lo admitimos con honestidad y humildad, pero Cristo siempre ha sido, nunca ha dejado de ser omnipresente. Y el Espíritu Santo Salmo 139.7 ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Es una pregunta retórica que nos muestra la omnipresencia del Espíritu Santo. Omnisciencia es otro atributo incomunicable de Dios. El Padre es omnisciente. 42, 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Listo? El Hijo es omnisciente. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo conoces todo, Señor. Aquí vemos, en este sencillo versículo, que Cristo es omnisciente. De nuevo, Él como humano desconocía algunas cosas pero no podemos caer en el error de decir que como Dios desconocía algunas cosas, porque entonces negaríamos su divinidad, negaríamos de paso la existencia de la Trinidad. La omnipotencia, hermanos espero que, que no se estén aburriendo, porque estas son cosas muy útiles, si probamos de nuevo, como lo estamos haciendo, que cada atributo divino lo podemos adjudicar a cada una de las personas de la Trinidad, estamos probando más allá de la duda razonable que cada uno de ellos es Dios y no obstante, los tres subsisten en una esencia divina y verdadera. Génesis 17.1 Yo soy el Dios Todopoderoso. El Hijo es Todopoderoso. Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, hablando de la persona de Cristo. El Espíritu Santo, Zacarías 4.6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dios es santo. No hay santo como Jehová. Primera de Samuel 2.2 Cristo es santo. Hechos 3.14 Mas vosotros negáis al santo y al justo. El Espíritu. Pues el Espíritu es santo. Dios de todo poder. El Padre es el Dios de todo poder. Me fortaleciste con vigor en el alma. El Hijo es el Dios de todo poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 3:16, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El Dios que nos consuela. El Padre es el Dios que nos consuela. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. Entonces el Padre nos consuela. Pero el Hijo también nos consuela. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Y el Espíritu Santo, ¿no es acaso el llamado el Consolador? Es el que nos santifica. Judas 1.1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Pero el Hijo es también quien nos santifica. Primero de Corintios 1.2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y luego también nos enseña Romanos 15, 16 que el Espíritu es el que nos santifica para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificadas por el Espíritu Santo, hermanos, el dador de la vida, ¿quién puede dar vida sino Dios? Y el Padre es el dador de la vida. Jehová mata y Él da vida. Y el Hijo es el dador de la vida, Juan 6.33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el Espíritu Santo también, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, ¿queda alguna duda de que tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios?, pero hermanos, quiero terminar con esto. Pastor, gracias por sus esfuerzos, pero pastor, hasta que la Biblia, bueno, espero que no, pero hasta que la Biblia no diga que el Padre es Dios, que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, hasta ese momento no puedo creer. Bueno, si usted no puede creer a menos de que esa condición se pueda suplir, la verdad es que usted no va a creer aunque esa condición se cumpla. Pero creo que es mi deber, hermanos, hablarles de eso. El Padre es Dios. Levítico 18.2 Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios. El Hijo, Jesucristo, es Dios. Isaías 7:14 Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Cristo es Dios. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Cristo es Emmanuel. Cristo es Dios con nosotros. O sea que ya hemos probado el 75% de las... 66.66% .66 del asunto. Hemos hablado de que el Padre es Dios, hemos probado de que el Cristo es Dios y si les quedó faltando gasolina para que ustedes aviven esa llama de la convicción, quede lo que me dice Primera de Juan 5.20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué más podemos decir pues? Entonces el Padre es Dios y el Hijo es Dios, pero ¿qué del Espíritu Santo? Con orden, yo les quiero preguntar, eh, hay, yo podría decir que básicamente hay... Dos versículos clarísimos en la Escritura que prueban evidentemente, textualmente, que el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién me quiere ayudar con ese versículo? Solamente levante la mano y yo le pido por favor que participe. Hechos capítulo 5. Cinco. Hechos 5.3, cinco, gracias hermano, dice, Y dijo Pedro Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y Hechos 5.4, dice, No has mentido a los hombres, sino a Dios. Conclusión, el Espíritu Santo es Dios. Pastor, la última, la ultimita. El Espíritu Santo también es Señor. Sí. El Padre es Señor. El Hijo es Señor. Y el Espíritu Santo es Señor. Génesis 15.2 Y respondió Abraham, Señor Jehová, el Hijo es Dios. ¿Recuerdan las palabras de Tomás? Señor mío y Dios mío. Y segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor... Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cierto que ahí dicen en, en sus versiones? Bueno, yo tengo un problema con esta traducción. Yo no soy Yo no soy adorador de las traducciones, soy adorador del Dios que inspiró la Biblia y trato de discernir cuál es la mejor traducción. Pero en ocasiones otras traducciones son mejores que la nuestra. Y este es el caso, les voy a decir por qué. Porque la construcción gramatical en el griego de esta última frase, ustedes la ven ahí, segunda 2 Corintias 3.18 dice, como por el Espíritu del Señor. Pero la construcción en el hebreo no dice así. Y lo desafío a que, a que usted lo investigue. La construcción en el hebreo es de la siguiente manera. Por el Señor, coma, el Espíritu. Epicurios, Neuma. Epicurios, Neuma. Por el Señor, Epicurios. Por el Señor, Curio, Señor. Por el Señor, Neuma. Por el Señor, el Espíritu. No me estoy pegando de pequeñeces. Es la realidad de la construcción en el griego. Y cuando usted ve la traducción de la Biblia de las Américas, y no me gusta citar la siguiente Biblia, pero lo voy a hacer, y cuando usted ve la traducción de la nueva versión internacional, dice lo que les estoy diciendo, a imagen como por el Señor el Espíritu. Así que sí, hermanos, el Espíritu Santo también es Dios y Señor. Luego, ¿qué hemos hecho? Hermanos, pese a cualquier falencia de parte de este servidor, yo los insto que ustedes sigan eh, orando y aperándose de este conocimiento. Pero aquí, hermano, lo que hemos hecho hoy, hemos probado en esta iglesia local, ya lo hemos hecho varias veces, que tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu Santo es Dios. Hemos probado que en cada uno de ellos existen los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque los tres tienen la esencia, tal y como lo dice la confesión de fe, tienen la esencia plena en cada una de sus subsistencias o personas. Así que los atributos del Padre son los del Hijo y son los del Espíritu Santo, y cada uno de ellos es diferente el uno del otro. Hermanos, la Trinidad es una realidad. Y es un misterio que en su benevolencia Dios nos ha permitido ver esos destellos de luz que producen gozo en nuestros corazones. Intentaré, no lo prometo, sin desviarme mucho de la confesión. Mostrarles, hermanos, la necesidad de la doctrina de la Trinidad e intentaré probarles, hermanos, también sin desviarme mucho, quizás lo haga no en la siguiente, sino posiblemente en la próxima, la necesidad del Dios trino para salvación. ¿Saben qué les quiero decir? Que no podemos contemplar la salvación a menos que haya un Dios trino. No la podemos contemplar. Y comience por esto, porque si es verdad, y estoy hablando hipotéticamente a manera de razonamiento, porque si es verdad... Que Dios demanda que exista una paga por el pecado Para que esa justicia sea satisfecha Es necesario que otro pague por ese pecado Porque de otra manera simplemente tenemos a un Dios Que demanda castigo y muerte por el pecado Pero de un Dios que a la final dijo Aquí no pasa nada, tranquilo, ya no pasa nada Tenía que existir un sacrificio y Él mismo, el Dios que demanda castigo por el pecado, no podía hacer ese mismo sacrificio. Es decir, la misma persona no podía hacerlo. Por eso se requiere que en la salvación exista un Dios. Y ese Dios es el Dios de la Biblia, que se revela a nosotros como el Dios trino. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Gracias por su atención.